0: Pure Näh-Happiness und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Näher dran, dem So Simple Näh-Podcast. Mein Gast heute ist Birgit Kür. Birgit ist nicht nur... Ja, Patchwork und Quilting, Sach- und Fachverständige, sie gibt auch Nähkurse für Kinder und sie liebt es, selber Kurse zu besuchen, zu allen möglichen Themen, gerne auch im Bereich Textiles.
1: Herzlich willkommen, liebe Birgit. Hallo, ich freue mich, heute bei dir im Podcast zu sein, bin ganz gespannt auf deine Fragen. Ja, ich auch. Ähm, bevor wir jetzt starten, Birgit, du hast auch selbst eine Website und ähm,
0: bist auch bei Instagram aktiv. Wer schauen möchte, was Birgit so veranstaltet, das sind ganz spannende Themen, die sie auf ihrer Website ähm, bearbeitet und zeigt. Ähm, ich verlinke euch Birgits Kontakte in, der, in den Show Notes unter dem Podcast. Birgit, wir haben uns heute das Thema Nähen mit Kindern auf die Agenda gesetzt. Und das ist ja was,
1: ähm, da hast du schon viel Erfahrung mit. Wie kommt das? Ja, also meine Begeisterung beim Nähen, die ist, glaube ich, seit ich 14 bin. Da habe ich die Nähmaschine meiner Oma auf dem Dachboden gefunden und hatte niemanden, der mir helfen konnte und habe mich dann an die Nähmaschine gesetzt, habe mit dem einfädeln gekämpft und bin da bald dran verzweifelt und habe das dann mit einer, äh, äh, mit einer Frau, die Nähkurse gibt, die hat mir dann geholfen und zu der bin ich dann auch in die Volkshochschule gegangen und habe da einige Nähkurse gemacht und äh, seitdem bin ich total begeistert, habe erst mit Kleidung nähen angefangen und äh, durch diese Vorgeschichte, ähm, wie dann meine Kinder äh, im Kindergarten waren und dann war das halt auch Thema so Kreativität und die Kinder haben gemalt und haben geknetet und gebastelt und dann kam die Idee, äh, ja, warum können wir nicht auch mit Kindern nähen? Und äh, ich habe das dann auch so ein bisschen gepusht und habe dann die Nähmaschine mir geschnappt und bin dann in, die, in den Kindergarten. Und das war so ein bisschen der Anfang der Geschichte. Ich habe dann gemerkt, wie toll das ist für Jungs und Mädchen, was die für einen Spaß daran haben und habe dann viele Jahre lang so AGs an der Schule geleitet. Und erst danach habe ich dann eigene Kurse also offiziell eigene Kurse gegeben und habe die Webseite gemacht. Das war einfach das Gefühl, die Kinder freuen sich, wenn sie eine Anleitung haben. Die freuen sich, wenn jemand geduldig äh, das denen erklärt. Ähm, die finden das einfach toll, aufs Gaspedal zu treten. Und die haben hinterher Spaß an den Ergebnissen und das war, das ist einfach für mich so ein schönes Gefühl, das, was ich weiß, weiterzugeben.
0: Ähm, als du gerade gesagt hast, Kindergarten, habe ich gedacht, wow, nee, die, wie machen die das Also alleine technisch? Wie, wie setzen die sich richtig an eine Maschine? Wie geht das? Ab, ab welchem Alter würdest du denn sagen, ist Nähen mit Kindern sinnvoll?
1: Also ich würde sagen, ab mit fünf Jahren. Aber mit der Einschränkung natürlich nur, wenn das Kind richtig Lust hat. Die Situation im Kindergarten war natürlich, dass ich in dem Moment mit der Maschine die Attraktion war. Und da jedes Kind dann an die Nähmaschine gegangen ist, wir haben das dann so gelöst. Ich habe das den Kindern immer erklärt äh, und die haben gestanden und die haben praktisch stehend das Fußpedal bedient und ich habe mit den äh, mit den Händen war ich dann an der Nähmaschine, dass die das halt keine Gefahr ist, dass die Kinder da der Nadel äh, zu nahe kommen, weil da war einfach die Zeit zu knapp. Ähm, wenn Also bist du da mit deiner guten Bernina
0: aufgeschlagen oder hast du da eine spezielle Kindernähmaschine? Was, also ich denke ja an diese, an diese billigen kleinen äh, Nähmaschinen, die dann so wackeln beim Nähen. Und, äh, ja, was, was für eine, mit was für einer Maschine näht man denn mit Kindern?
1: Also du magst jetzt vielleicht denken, ich bin verrückt, aber ich finde gutes Material macht einfach bei jedem Hobby Spaß. Und ich bin tatsächlich in den Kindergarten mit meiner guten Berliner nähmaschine Und die Kinder haben natürlich auch gefragt und die fanden das dann total spannend, dass ich da mit meiner schönen großen Nähmaschine äh, komme. Die hatten auch teilweise, wo vielleicht die Mama genäht äh, hat, haben die dann schon äh, der ein oder andere gesehen, dass das jetzt wirklich auch was Besonderes ist. Und äh, meine Meinung ist halt diese ganz kleinen Nähmaschinen. Also es ist natürlich ein Vorteil, wenn jemand sagt, das Kind ist jetzt so zappelig, es macht sich wirklich Sorgen, dass das Kind die Finger äh, an, die, äh, an, die, an den Nähfuß bringt. Aber ich muss sagen, ich hatte noch nie so eine Situation. Ich habe das den Kindern immer im Vorfeld, weil natürlich Sicherheit ist das A und O. Und dann habe ich denen das im Vorfeld, also wenn bei mir dann Kurse stattfinden oder auch in der Schule, habe ich mich mit den Kindern vor die Nähmaschine äh, gestellt. Ich habe denen gezeigt, was es für Teile gibt, habe denen alles Wichtige erklärt dazu, habe gezeigt, wie man die aufstellt, wie man den Stecker reinmacht, äh, wie man den Faden einfädelt, wie man spult und habe denen dann halt auch gezeigt, ähm, wo es halt kritisch werden könnte. Und die kritische Stelle ist natürlich die Nadel.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn jetzt ähm, die Kinder total angefixt sind von deinen Kursen und sagen, Mama, ich will aber zu Hause auch nähen, ähm, was für eine Empfehlung gibst du denn dann den Mamas
1: oder Papas? Also ich finde es immer ganz wichtig, dass die Kinder... Ähm, selbst an der Maschine mal probieren können, weil es natürlich Unterschiede gibt. Ich finde es ganz wichtig, wenn man, dass man an der Nähmaschine die Nähgeschwindigkeit ähm, verändern kann, das heißt langsam und schnell stellen. Das ist auch für uns keine uninteressante Funktion, wenn man mal eine knifflige Ecke hat. Und, Oder Jer äh, bei Jersey genau. war
0: ganz wichtig.
1: Genau. Also, das finde ich äh, unheimlich wichtig. Ähm, was ich auch noch ganz gut finde, wenn die Kinder auch daheim nähen wollen, dass die einen Freiarm haben. Es gibt, also, ich habe das gesehen, dass die Kindernehmerschienen, dass die das oft nicht haben. Und was mir auch an den Kindernehmerschienen nicht gefällt, ist, dass die allermeisten keinen Tragegriff haben.
0: Erklärst du noch mal ganz kurz, was ein Freiarm ist?
1: Ein Freiarm ist, ähm, dass man von unten, also dass man zum Beispiel ein Hosenbein in, äh, auf, äh, unter die Nähmaschine legen kann. Das heißt, unter dem Freiarm ist oft ein Kästchen angebracht, wo sich die Kleinteile für die Nähmaschine, also Nähfuß oder der Pinsel, befindet. Und den kann man bei den bisschen besseren Maschinen kann man dieses Kästchen rausmachen und dann hat man diesen diesen Freiarm, der hat dann vielleicht so eine obere Breite von 20 Zentimetern. Und wie gesagt, man kann schön äh, an einem Hosenbein oder eine Tasche kann man halt viel einfacher nähen, wie wenn man nur diese geschlossene große Fläche hat. Super. Ähm, jetzt hast du gesagt, Sicherheit
0: geht vor. Also Nähegeschwindigkeit ist eine Sache. Die Kinder ordentlich aufklären, wie, wie funktioniert so eine Nähmaschine überhaupt, wenn ich wo drauf trete, wo kommt dann die Nadel runter und, und solche genau. Sachen. Was, was gehört
1: dann noch zu? Also was natürlich das A und O ist, ist natürlich die Bedienung des Pedals. Und dann sage ich den, also das probieren die vorher aus, ich lasse die mal richtig durchtreten und sage dann, ähm, Du musst mit Gefühl in den Füßen, ganz vorsichtig, die sollen, die sollen mal durchstreben, wenn, wenn, das, wenn die Maschine noch nicht angeschlossen ist und dann sollen sie einfach mal, wenn die erste Naht dann bevorsteht, dass die wirklich mit ganz, ganz viel Gefühl und die sind dann, die sind eigentlich alle so vorsichtig, dass eigentlich die ersten zehn Sekunden gar nichts passiert. Und dann sage ich, jetzt darfst du mal ein bisschen fester treten. Und dann trauen die sich dann auch mehr. Und äh, dass man die Kinder einfach so ähm, dazu bringt, das Gefühl dazu zu entwickeln äh, an diesem, äh, mit diesem Nähfuß.
0: Weißt also, wenn ich dich so sprechen höre, dann wünsche ich mir
1: ganz doll, du hättest mir das nebenbei. <lacht> ja, vielen Dank. Ich tue mein Bestes. Aber das liegt auch vielleicht daran, dass, dass das wirklich so ein Herzensthema von mir ist. Wie gesagt, ja, ich hatte früher niemanden. Entschuldigung, sag du erst deinen Satz zu Ende, dann stelle ich meine Frage. Ja. Also ich hatte halt einfach niemanden, der mir helfen konnte. Und äh, das schreibe ich ja immer auf meine Webseite. Und das war natürlich auch zu Corona-Zeiten, war das dann auch ein Thema, ich schreibe darauf, wenn die Kinder ein Problem haben, dann dürfen sie mich gerne anrufen. Und diese Anrufe, also ich hatte in Corona-Zeiten äh, ein Mädchen, eine Zehnjährige am Telefon, und die war ganz aufgeregt. Die hat mich dann auch später, äh, haben wir dann auch gechattet, äh, da hat sie gesagt, ja, die Nähmaschine geht nicht, und ich, sie will jetzt unbedingt eine Tasche nähen. Und dann haben wir zusammen rausgefunden, warum die Maschine nicht näht. Also die hat dann immer ausprobiert, was ich ihr gesagt habe, an was es liegen könnte und dann haben wir wieder aufgehört zu telefonieren, dann hat, wieder, hat sie geguckt, ob das jetzt letztendlich der Fehler war und äh, ich habe mich dann hinterher so gefreut, wie die mir dann das Bild von der fertigen Tasche geschickt hat und das war einfach total schönes Gefühl, dass trotz Corona, trotz Kontaktbeschränkung, dass ich da dem, dem Mädel helfen konnte, dass sie dass sie ihr Projekt beenden konnte. Und das also, ist was, was mich einfach antreibt.
0: Das ist Wahnsinn, das, du brennst ja da richtig. Ja. Schön. Das finde ich großartig. Ähm, was mh, Die Frage, die sich mir gestellt hat, also ähm, was, was haben die Kinder davon in jungem Alter schon ähm, in jungen Jahren schon nähen zu können. Ich, ich eine, eine Antwort würde ich sel mir selber geben und würde sagen, die lernen Fingerfertigkeit. Ja. Also die lernen den Umgang mit Materialien. Aber was
1: ist es noch? Also die Feinmotorik ist ein ganz großes Thema. Weil wenn die Kinder heute eins gut können, dann ist es mit dem Zeigefinger oder mit dem Daumen über ein Handy oder ein Tablet fischen. Also ich sehe so viel... Kinder, die im Kinderwagen sitzen und schon Gerätschaften in der Hand halten, wo sie hin und her wischen. Und die Feinmotorik ist gerade, wenn die Kinder in der Schule sind, die schreiben eine Viertelstunde und verkrampfen sich so an ihren Stiften, weil sie das einfach nicht gewohnt sind, mit ihren Händen kreativ oder mit ihren Händen oder ihren Fingern was zu machen. Und da ist äh, Nähen, dadurch, dass Nähen so vielseitig ist, ähm, haben die da einfach unheimlich äh, variantenreiche Möglichkeiten, da ihre Motorik zu schulen. Also es ist zum einen eine Schere richtig zu halten, mit der Schere so zu schneiden, dass das Material durchgeschnitten wird, ordentlich. Dann haben sie die Nähnadel dicke und dünne Nähnadel, wo die einen Faden einfädeln müssen. Und einen Faden einzufädeln ist vielleicht für uns ganz einfach. Aber für ein Kind ist es natürlich motorisch eine richtige Herausforderung. Natürlich, je kleiner die Nadel, je kleiner der Faden, umso größer die Herausforderung. Und äh, das ist einfach schon, äh, schon ein ganz großes Thema. Und dann müssen die sicher, ja, zum Beispiel wenn die den Oberfaden einfädeln, dann gibt es natürlich einen Weg, den du beachten musst. Und wenn du den nicht beachtest, funktioniert es halt nicht. Und von daher gibt es da also diese Schritt-für-Schritt-Anleitungen befolgen, dieses Durchhaltevermögen, die, äh, das Thema, dass es dir überhaupt nichts nützt, wenn du einen Wutanfall kriegst, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ja? In der Schule heißt es so, diese Frustrationstoleranz, die da die da einfach geschult wird, also das sind, und dann noch die Umgang, das hatte ich schon mal kurz, Umgang mit Maschine und den ganzen Werkzeugen, die halt beim Nähen einfach ganz wichtig sind, wie zum Beispiel ein Maßband, ein Maßband richtig halten und dann gleichmäßig die Striche machen an den Punkten, wo es, wo es wichtig ist. Da ist ja auch
0: eine steckt ja auch die Wertschätzung für das Material drin. Also für, ja. für Wertigkeit. Ich kann nicht einfach, ähm, weiß ich nicht versehentlich dann mal ins Maßband schneiden und äh, ne, plötzlich also natürlich passiert sowas gelegentlich. Aber ähm, ich muss schon sorgsam mit Dingen umgehen. Und ich finde, das ist auch eine gute, ähm, eine gute Lernerfahrung. Ne? Ähm, okay. das, das hat das ist ein Wert, was ich da mache. Wie sieht es mit, äh, mit der Kreativität aus? Also ähm, ist, das, ist das eine wichtige Erfahrung, dass man da selbst auch Projekte sich überlegen kann, planen kann,
1: äh, Stoffe zusammenstellen kann? Ja, also auf jeden Fall. Also ich habe mal von einer Studie gelesen, da war äh, die äh, Kreativität, wenn die Kinder klein sind, dann sind die ja im Kindergarten, die sind ja ganz viel am Basteln, am Werkeln. Und äh, wenn die Kinder in der Schule kommen, gibt es da so einen Kipppunkt. Das heißt, je länger die Kinder in der Schule sind, umso weniger kreativ sind sie eigentlich. Das liegt äh, daran, dass die Kinder merken, dass es einfach äh, in der Schule ist oft der Weg vorgegeben. Und es ist einfach nicht gewünscht, äh, einen anderen Weg einzuschlagen. Und ähm, es wird ergebnisorientiert äh, gearbeitet. Und das sind lauter Punkte, wo die Kinder die Kreativität verlieren. Und deswegen ist es halt so toll, wenn die Kinder jetzt an der Nähmaschine oder mit einem anderen kreativen Hobby äh, die linke und die rechte Gehirnhälfte dazu bringen, dass die sich einfach besser verknüpfen und letztendlich, wenn du kreativ denken kannst und hast in der fünften oder in der siebten Klasse eine, äh, eine Textaufgabe in Mathematik, dann denkst du natürlich auch anders, wie, wie wenn dir das Kreative in der Zeit bis du zwölf bist äh, abhanden gekommen ist. Also für mich
0: klingt das so, als würde man, wenn man sehr, also schon, schon früh in, in der Kindheit anfängt mit dem Nähen und sich mit Projekten auseinanderzusetzen, mit Materialien, mit Maschinen. Ich finde auch mit sich selber, so wie du es beschrieben hm. hast, diese berühmte Frustrationstoleranz. Ich kann halt die Nähmaschine nicht aus dem Fenster werfen. Also du kennst das wahrscheinlich hm. auch. Ich weiß, dass du es mir mal irgendwann erzählt hast, dass du solche Momente auch hast. Ich habe die auch. Aber es geht halt nicht und man muss es aushalten. Und dieses Aushalten lernen, finde ich, ist, ist ungeheuer wichtig. Also für, jedes, für jeden Lebensbereich eigentlich. Ne? Also man, an manchen Dingen kann man eben nichts ändern. Und dann ja. ist es gut, wenn man sie aushalten kann. Das erzeugt halt auch so eine, so eine Widerstandsfähigkeit. Ne? Und da ist, äh, da,
1: da ist noch ein Aspekt, der da auch dazu gehört, ähm, dass die Kinder erstens mit Stoffen arbeiten und sie stellen was her. Also ich hatte da einmal mit Kindern in meinem Kurs eine ganz tolle Unterhaltung, weil das Kindes hat da vier Stunden an einem Mäppchen gearbeitet und dann hatte sie die Idee, dass sie das verkaufen will. Und dann habe ich gesagt, ja, das finde ich super die Idee. Für wie viel Geld würdest du das verkaufen wollen? Und dann habe ich gesagt, Du musst aber auch einen Käufer finden. Und dann haben die Kinder auch gemerkt, was da für ein Wert in, dieser, in diesem selbstdesignten, in diesem selbsthergestellten Mäppchen äh, liegt. Und das ist ja ganz wichtig, weil die Kinder dann auch mit anderen Augen durch die Welt gehen. Wenn die sich selbst ein kleines Mäppchen oder eine Buchhülle oder... Äh, oder ein Rock oder ein T-Shirt oder einen Schal genäht haben und sehen irgendwo in einem Geschäft ein T-Shirt für drei Euro oder einen Schal für fünf Euro, dann, dann, dann bewegt es auch die Kinder. Und ich hatte genau zu dem Thema, hatte ich dann schon so viele tolle Unterhaltungen und ich finde es ganz wichtig, den Kindern das auch klarzumachen, wie wichtig das ist, dass man dann auch mal ein T-Shirt repariert. Weil es hat ja Material, es ist Material, das wurde hergestellt, das hat viel Wasser gebraucht, bis die Baumwolle äh, produziert worden ist, hat so viele Arbeitsschritte durchgegangen. Und deswegen finde ich das auch eine tolle Möglichkeit, die Kinder also an diesen nachhaltigen Aspekt äh, dranbringen, dass man halt auch gebrauchte Sachen, dass man äh, aus Bettwäsche irgendwas nähen kann oder aus einer Jeans oder aus der Bluse von der Mama oder aus dem Hemd vom Papa, dass wenn das zu klein geworden ist oder wenn es kaputt ist, dass man die Materialien einfach noch gut weiter verarbeiten kann. Also es,
0: es steckt auch die Möglichkeit zu so einer Transferleistung drin. Also ich übertrage diese ähm, diese Erfahrung, die ich hier mache, die übertrage ich in meine, in meine Alltagswelt und kann mir dann vielleicht auch vorstellen, dass ein T-Shirt für drei Euro eigentlich gar nicht produziert werden kann, außer ja. ähm, irgendwo sitzt in... Ähm, in, in, in Asien, ein, ein Kind, das vielleicht genauso alt ist wie ich, an der Nähmaschine und näht Tag und Nacht und wird eigentlich gar nicht richtig, ja, wird, wird nicht richtig bezahlt und wird nicht menschenwürdig behandelt und so. Also da steckt ja ganz, ganz viel drin an Themen, über die Kinder auch Bescheid wissen müssen, weil Kinder ja auch konsumieren. Ne? Also, ja. was mir so Stichwort Konsum. Was mir so unheimlich gut an diesem Thema gefällt, ist, dass Kinder, so wie, wie du es jetzt beschreibst, auch aus dieser konsumistischen es ist ja nicht nur oft nicht nur eine konsumierende, sondern eine konsumistische Haltung. Also alles mitnehmen, was geht und alles haben wollen und ähm, eine sofortige, die sofortige Bedürfnisbefriedigung. Äh, ich sehe was und ich muss es haben. Ähm, dass die durch das Nähen vielleicht da auch eine Möglichkeit haben, anders mit umzugehen. Also ich konsumiere nicht nur, sondern ich ähm, ich stelle das, was ich mir, was ich mir vorstelle, was ich gerne haben möchte oder was ich brauche selber her, da steckt ja, ja einen Riesenwert, ne, den man den Kindern da mitgibt.
1: Ja, und vor allen Dingen, Sie sehen halt auch, wie lange es dauert, wenn Sie sich jetzt selbst ein T-Shirt nähen, Sie sehen das, wenn Sie ein Mäppchen nähen, wie viele Arbeitsschritte einfach nötig sind, ähm, um das Ergebnis, was Sie letztendlich haben wollen, äh, in den Händen zu halten. Gibt es das ähm, eigentlich, dass,
0: wenn du Kindern das Nähen beigebracht hast, ähm, dass sie dann sagen, nee, das ist nichts für mich, ich möchte das doch nicht?
1: Also ich glaube, das hat noch kein Kind zu mir gesagt. Also ich habe sehr viele Wiederholer. Was?
0: Entschuldigung, <lacht> du hast gerade ganz entsetzt geguckt.
1: <lacht> Nein, also ich, äh, ich kriege die Kinder oft auch noch an einem anderen Punkt. Und zwar... Wenn, wenn die jetzt irgendwas bei mir gelernt haben, also zum Beispiel, wir haben gebügelt. Also Stoffe musst du natürlich auch bügeln. Und äh, ich zeige denen dann, ich habe so ein kleines äh, Bügeleisen, was ich total genial finde für Kinder. Und äh, dann zeige ich denen, wie die ihre Stoffe bügeln müssen. Und dann schicke ich die nach Hause. Und dann sage ich, wenn du willst, deine Mama, die hat bestimmt äh, Bügelarbeiten. Und dann fragst du die mal, ob du da ein bisschen bügeln kannst. Oder wenn ich denen jetzt zeige, wenn die einen Knopf annähen, also wenn die ein kleines Monster nähen und dann sind zwei Knöpfe dran als Augen und dann nähen wir den Knopf an und dann sage ich, hey, kannst du mal heimgehen? Fragst mal den Papa, ob der weiß, wie er einen Knopf anzunähen hat? Und äh, ich denke, für die Kinder ist es doch auch ein schönes Gefühl, dass sie vielleicht was wissen. Was ihre Eltern nicht wissen. Und letztendlich, wenn du es richtig kapiert hast, wie was funktioniert, und dann kannst du es auch weitergeben. Und wenn ja. sie vielleicht merken, dass das jetzt irgendein Schritt war, vielleicht jetzt doch nicht ganz klar, können sie ja bei mir nochmal nachfragen oder es zusammen mit dem Papa dann einfach nochmal ausprobieren. Oh, dieses Gefühl, kompetent zu sein, also ähm, ich habe mich als
0: Kind ganz oft inkompetent gefühlt, alle, alle Erwachsenen konnten irgendwas, also bei uns, ähm, meine großen Schwestern, die konnten Hardanger und die konnten nähen und die konnten alles und meine Mutter genauso und meine, äh, meine Tante Frieda hat äh, die feinsten Spitzen an, an Taschentüchlein gestickt, die man sich nur vorstellen kann, und ich konnte so gar nichts. Also ich bin auch schon an, an Topflappen gescheitert. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass dieses Gefühl, kompetent zu sein, sich auch auf andere Lebensbereiche mhm. überträgt. Also wenn ich es mal geschafft habe, einen Knopf anzunähen, das ist sowas unfassbar Patentes. Mhm. Ich habe das jetzt ähm, am Wochenende mit meinem Sohn erlebt. Ähm, der eine kann Knöpfe annähen, der andere nicht so gut. Und ähm, der, kann, der Skande hat dann gesagt, naja, ähm, ich würde, ich würde äh, meinem Bruder ja gerne Hosenträger schenken und äh, dafür müsste der aber, die sollen mit Knöpfen festgemacht werden, weil die so stylisch aussehen. Und ich nähe ihnen die an, die Knöpfe, das fand ich richtig gut, <lacht> muss ich dazu sagen, aktuell sind die 28 und äh, 25 Jahre alt, <lacht> eigentlich sollten die das können, gerade mit mir als Mutter, ähm, aber ich finde, das sind, das sind so Alltagsprobleme, die du dann lösen kannst, mit so ein paar, auch ein paar Stiche per Hand oder so, mal eine Naht schließen oder mal ein kleines Loch, ein kleines Loch in den Pulli äh, reparieren oder so. Ähm, das, das sind schon so Fähigkeiten, die heutzutage, das, das ist wie Zauberkräfte,
1: wenn man sowas kann, oder? Ja, also man muss auch sagen, unsere, also meine Generation, wir hatten nur Handarbeiten in der Schule. Das heißt, wir haben das Häkeln von Grund auf gelernt, die ganze Klasse. Und, und es gibt ja jetzt ganz viele junge Leute, die das einfach in der Schule gar nicht mehr hatten. Und deswegen geht dann halt auch diese Kom äh, Kompetenz geht dann einfach verloren. Also das ist einfach äh, ein großer Punkt, wo ich dann denke, äh, es ist ja schade, wenn das Wissen verloren geht. Das sehe ich ganz genauso. Also,
0: das ähm, ist einfach ein, ein Wissensschatz, den man sich da aneignet, ne? wenn, man, äh, wenn man nähen kann. Absolut. Birgit, es macht so einen Spaß, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Ich würde mich gerne nochmal mit dir verabreden, um ähm, mal ganz praktisch zu gucken, wie kann man denn starten? Was hältst du davon? Ja, gerne. Können wir machen. Wunderbar. Ähm, also, für alle, die ähm die noch mal gucken wollen, Birgit's ähm, Website ist in den Shownotes, Notes, ihr ja, Instagram natürlich genauso. Da könnt ihr auch mal gucken, was Birgit so mit Stoffen anstellt. Das ist nämlich ganz, ganz steil. Die färbt ihre Stoffe selber. Genau. Und ähm, auf dem Blog bei So Simple könnt ihr auch mal nach Birgit suchen. Ähm, Birgit hat schon ganz viele Blogbeiträge, ganz viele Anleitungen auch für So Simple gemacht. Einfach Birgit in die Suchzeile geben. Und dann findet ihr auch Birgits Anleitungen und ja ihre, ihre fulminanten, unglaublich umfangreichen ähm, ja, Beiträge übers Quilten, übers Patchworken. Und, äh, da ist wirklich alles drin. Also da bleibt kein Wunsch offen. Ich werde ja jetzt hier ganz rot, wenn du mich so lobst. Ach komm, das ist ja nichts so <lacht> Neues. Du weißt, dass du gut bist. <lacht> ja, ich hoffe... Ähm, Unsere, unser Podcast heute hat euch Mut gemacht, euch auch mal mit Kindern an die Nähmaschine zu setzen, mal was auszuprobieren. Birgit, ich danke dir ganz herzlich, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir.
1: Ja, vielen Dank. Ciao.
0: Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den einen oder anderen Aha-Moment beschert. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen.